0: I 25 år har Karina Glänning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnuftigheter och klavetramp. I podden Glännings Gleringar läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje! Sena Sena, välkommen till avsnitt 41 av Glennings Vånig reklam- och bakkomplex. Baka, baka, liten kaka, rulla, rulla, liten bulla, Just in i ugnen. En bagare här bor i staden, han bakar kakor mest hela dagen. Om man ska tro antalet barnramsor om bakning så skattas det ämnet som ett av de viktigaste i en människas liv. TV-programmen och tidningsartiklarna om bakning ska vi inte tala om. Det skrivs mer om bakning än om klimatkrisen, tycker jag alltså. Men det är för att jag noterar alla artiklar om bakning på ett närmast perverst vis. Jag ser dem som ren personförföljelse. Det chattas om bakning överallt och jag är säker på att det är just mig någon illvillig ledamot i styrelsen för Bagarnas världsorganisation vill sätta åt. Därför skulle man ju kunna tro att jag blir glad av en TV-reklam om ett pajkitt. Ni vet, den där påse med ingredienser som klipps upp och hälls i en form. En annan påse med pajinnehåll klipps upp och hälls över den första påsens innehåll. En ensam mamma, surprise, gör denna fuskpaj inför barnens mormors besök och nu kommer det värsta av allt. Kvinnan i filmen fejkar det hela inför sin mamma och låtsas att hon bakat den själv. Mormor tycker att fuskpajen är jättegod och vill ha receptet, Var på hennes dotter mumlar något i stil med att det kan vi ta sen. Om jag hade en så taskig relation till min morsa, att jag inte ens vågade stå för att jag inte har bakat, då skulle jag avstå från att fika med henne. Det kanske inte alls är meningen att man ska sitta och analysera tv-reklam på det här viset, men vad är det underliggande budskapet? Jo... Att man eventuellt kan betrakta som en sämre människa om man köper halvfabrikatspaj än om man gör den själv från grunden. Och att detta tilltag därför är något man bör mörka. Mormoden, uppvuxen i en tid då fuskpajer inte var uppfunna, skulle kanske tycka att hennes dotter var sämre än hon själv. Men sen moralen är mormoden har i så fall fel för en halvfabrikat pai kan visst vara lika god som en hemlagad och därtill bli tagen för en. Den här präktigheten och fejkade ytan, den får mig mer kräkfärdig än pajsugen. Förmodligen bottnar i ett världskomplex som får mig att inta försvarsposition. Det ska ständigt bakas, till julmarknader och föräldramöten. Alla verkar tycka att det är en utmärkt idé utom jag. Och får jag höra en enda människa till som säger Det är så rofyllt och meditativt att knåda deg, då får jag spader. Barnen informerar mig ständigt och jämt om att pappa, min han är jätteduktig på att baka. Jaha, och, ni märker, detta är minerad mark. Härmed trädde jag fram ur råben och ger oss marginaliserade och förtryckta bakvägrare ett ansikte. Jag gillar inte att baka, och står för det. Tack gode Gud för mina Skäringer. Blankpolerade yta, fri och fröjd på alla plan. Tänk om fler vågade vara som mer skäringer och sluta låtsas. Det är en ensam tid vi lever i. Borta i bondesamhällets självklara plats för alla. Nu leder vi istället singelligan och sitter ensamma i våra lägenheter. Eller känner oss ensamma i en döfödd tvåsamhet. Det är för sorgligt. Så inget tyder på att människors psykiska välmående, oavsett om vi lever själva eller i par, följer samma stigande kurva som välfärden. Allt materiellt rikare blir vi och allt sämre mår vi. Vi far efter lycka som om det är ett permanent tillstånd man skaffar sig eller bygger upp. Men lycka är en sekundsnabb känsla som kommer över en oförhoppandes. Däremellan är livet en berg- och dalbana kantad av oväntade höjdpunkter, livskriser som nästan tar kål på en, glädjefnat och tristess. I kölvattnet av vår otillräcklighetskänsla och brist på välmående produceras en oändlig mängd självhjälpsböcker fulla med självklarheter av typen, lita till din magkänsla, ge dig själv egen tid, lär dig att säga nej där till talar kort om hur vi ska uppfostra barn, skapa perfekt hem, det detoxa kroppen, göra karriär, uppnå inre harmoni, hitta den optimala livspartnern, placera. Ja, jag är också där med mina förnumstiga råd när jag tänker efter vem är jag att döma. Ja, men mycket tid och pengar sparar den så struntar i allt det där och går och lyssnar på mer skäringar istället. Det gjorde jag i fredags och nu är jag fulltankad med kraft för att tackla tillvaron. Som hon sa... Alla andra är inte så jävla lyckade som de försöker signalera. Följ ditt hjärta, bestäm vem du själv vill vara och var den. Själv blottar hon sin avklädda kropp. Fin och lite lös i konturerna som de ser ut efter två havandeskap. Och sin uppväxt med en pappa som söp. Hon blottar stygnen i hjärtat efter ett havererat livsprojekt. där med barnens pappa. Hon blottar sina brister som mamma och berättar att hon aldrig varit ens i närheten av att ly lyckas lägga det där söndertuggade, som kallas livspusslet. För livet är ju inte ett pussel som man ska få att gå jämnt upp. Om man nu prompt måste se sin stund på jorden som ett spel så föredrar jag att betrakta det som ett felkonstruerat sudoku. I rutan där det står en förtryckt sjua skulle det egentligen ha stått en femma, vilket gör en totallösning omöjlig. Man får glädja sig åt de sektioner som gick i hamn. Vi är 1300 i publiken som skrattar med skäringer och gråter med henne under hennes tunnhudade sång. Tänk om vi alla sänkte garden, slutade att putsa så förbannat på fasaden och fjäderdräkten, var mycket lättare och skönare alla våra liv bli. Det gör ont när knappar brister. Jag blir så trött på mig själv. Varje år är det likadant. Någonting vältrar sig över byxlinningen. Det är skönt när knappar brister, men i samma veva gör sömmarna detsamma och knapparna. Min vikt åker jojo och här snackar vi inte om 2-3 kilo, utan om 8-10 i min garderob finns allt ifrån storlek 36 till 44. Där finns allt ifrån jeans i storlek 38 till förfärliga stretchbyxor som kan töjas till att herbergera en sumobrottare. Där finns kroppsnära toppar som under fel årstid får min uppenbarelse att föra tankarna till en nätinsperrad bitkassler. Och där finns stora sjok till tunikor som skulle kunna tjänstgöra som vardagsrumsgardiner. Man skulle kunna tro att jag inte vet hur man ska äta det vet jag. Jag har hundratals om inte tusentals bra recept. Jag vet exakt hur en bra veckomåtsedel ser ut. Jag kan allt om feta respektive magra ostar. Allt om alla fettfällor i form av pajer och feta röror. Allt om vikten av att äta fibrer, frukt och grönsaker. Långsamma kolhydrater. Det hjälper inte. Varje år när vårpalterna åker fram konstaterar jag att de jag bar i augusti av någon illvillig person har tvättats i 90 grader och överhuvudtaget inte går om mig. Man skulle också kunna tro att jag aldrig rör på mig, men det är också fel. Jag motionerar regelbundet, men tydligen inte tillräckligt så att kompensera det jag mular i mig under vinterhalvåret. Jag vet och jag kan, men det hjälper inte. Det enda som fungerar är att vandra tillbaka till väktväktarna, betala en hundling för att väga sig och dras med av grupptrycket. Jag vågar inte tänka på hur många tusenlappar jag har dragit in åt väktväktarna under de senaste 15 åren. Men många är det. Förmodligen fler än vad en rejäl fettsugning skulle tärva. En kollega utan ett synligt gram fett på kroppen blev väldigt upprörd när jag berättade det här. Det är ju helt sjuk. Du kan alltså bara gå ner i vikt om du tvingas betala för det. Ja, så illa är det och jag vet att jag inte är ensam. Vem vet? I botten kanske det handlar om ren masokism. Tänk om en rejäl smäll på käften fungerar lika effektivt som att betala en hundring. Kom igen, nyligt det här. Hjälp en medmänniska och klipp till. lynschad av grannarna. Här har jag gått och trott att min grannskärlek är besvarad, akvafelia haft. Det framkom på ett smärtsamt sätt på en bröt grillfest i somras. Ofta har jag skrivit väldigt snällt om mina grannar här i spalten och någonstans har jag väl gått och trott att de gillar mig också lite grann eller åtminstone inte avskyr mig. Men så blev det grillfest på stranden i somras och den slutade hos professorn och hans fru. Somma gäster som bor nära mig. Ni vet hur det är. I takt med stigande promillehalt ökar lusten till sanningsenliga bekändelser. Det börjar försiktigt med att närmsta grannen Johan erkände att han slutat samla upp gräset när han klippt sin stora tomt med åkresklipparen eftersom jag ju ändå inte gör det och varför ska han göra sig till med sin trädgård när min ändå ser så skräpig ut. Nu fick de andra grillgästerna råg i ryggen och plötsligt var det någon som sa Den där vallen, Karina, den där vallen du har under alla äppelträden. Alltså, den ser förskräcklig ut. Det ser väldigt skräpigt ut. Ja, den skämmer, spädde en annan granne på. Jag fick klart för mig att vallen som jag varken klipper eller slår var ett irritationsmoment bland grannarna. I alla fall bland sommargästerna. Professorn. Som kvällen till ära bjöd på den fulaste men godaste hembakta kakavärden skådat såg att min underläppare där och sa tröstande Bjud in till fest nästa år så fixar vi det där tillsammans. Han är en fin man, professorn, och hans fru verkar också väldigt rar så kanske har jag ett liv även efter midsommar. Tilltuffsad var jag några dagar senare tvungen att söka tröst hos Knack en av de bofasta i området. Han ser min vall varje dag och har aldrig störts. Äh, bry dig inte. Det är för att slippa den där trädgårdshetsen som man bor här ute på Vissan, sa han. Nu är sommargästerna väck. Bara vi bofasta med våra skräpiga är kvar. Johan, Knack, Svante. Ni räddar mig väl om sommargästerna vill röka ut mig nästa sommar? Stoppa världen. Hej då. Tack för mig och ta väl hand om er. Jag tänker hoppa av. Det är för mycket galenskap som händer här. Som. Den gigantiska grönländska inlandsisen smälter i rekordfart. Klimatkrisen hotar tillvaron för de som i tusentals år lyckas anpassa sig efter naturen. I tvs nya vädrets offer får vi följa med på en otäck säljakt på de livsfarliga tunna isarna. Här är uteblivet jakt detsamma som svält. 10 Tiotusentals människor dör samtidigt i svåra översvämningar världen över. Här i Sverige sitter okunniga människor och gapar. Vadå klimatkris? Vi hade ju för fan snö upp till knöna i vintern. Sluta skit! Att vi själva som vanligt är förskonade betyder inte att krisen inte existerar. Varje människa i Sverige slänger runt hundra kilo felfri mat per år. Bara Coop slänger 1 200 ton kött per år. Det visar en färsk studie från Sveriges lantbruksuniversitet. Det blir totalt flera hundratusen ton prima mat per år. Först sliter en mängd människor med att tillverka och distribuera föda. Sen kastar vi den. Datummärkningen är en av bovarna. Folk tror att bäst före är detsamma som livsfarligt efter. Leverantörerna erkänner att maten håller mycket längre än vad som anges- ofta flera veckor, ibland månader och år. Men att vi slänger och köper nytt ger förstås mer klir i kassan för dem. Handlarna är de andra boarna. Att sälja korven för halva priset blir en förlustaffär för butiksägaren- eftersom leverantören ersätter hela inköpspriset- om korven istället kastas. Byt ut bäst datum mot minst hållbar till. Nu. Sedan champagnesprut på krogen förbjöds är Bradsens nya hobby vaskning. Man beställer två flaskor dyr skumpa men ber att få den ena uthälld i vasken för att visa att man har mycket pengar. Vi får minst en sån seriös begäran per kväll, uppgav en krögare på Gotland under Stockholmsveckan. Stoppa världen, jag vill hoppa av. Du har lyssnat på Glännings gliringar. Ansvarig utgivare, Kristar Kustvik.